0: 用音乐叫醒您的耳朵，欢迎收听8月30日星期日的运动首尔。大家好，我是 ND，NCD Dream 成黄仁俊生活就好比是一杯白开水你往里面加糖的话它就是甜的要是往里面加药的话它就是苦的希望我们的节目呢能是一块糖把甜甜的幸福传递给大家开场曲呢送上一首来自 t r e a y 的演唱的 b 一起来听。b e a u t i f u l d a n g e 欢迎大家走进八月三十的运动手我们刚听到的歌曲是来自 t o d a y 演唱的 b o y 周末的休息时光就要结束了希望大家能够有一个这样好的精神开始新一周的学习和生活下面就为大家介绍一下我们节目的参与方式呢 参与节目可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费为50安元 用 也可以发送邮件到tbsefm 运动atgmail.com 还可以下载tbsefm app和我们进行互动 希望大家能够多多参与 hey, 关于电台热门今天影视剧都在这里欢迎大家收听我们的关于电台首先请出我们的嘉宾刘德福导演哈喽大家好很高兴和大家见面了我是在韩中国导演刘德福你好啊那这个刘德福的你平常喜欢看这种小说吗小说其实我挺喜欢的但是最近时间比较少啊啊可能没太多时间看大多时间可能就是简单看一下新闻看一下跟电影相关的嗯 那这个其实我觉得今天我们要介绍两部电影当中啊第一部呢是在我看的所有电影当中比较算就是有点神奇的一种非常的奇妙那我们就来先介绍一下今天介绍的两部电影的名字好啊今天跟大家一块分享的两部电影一部是这个本集名巴顿骑士啊也叫这个返老还童另外一部就是许三观嗯<笑>
1: 那我们呢就先来聊一聊第一部电影啊这个本杰明班顿骑士嗯哦那这个这部原原著的这个小说也是非常有名的嗯对的它是这个啊改编自这个斯科特啊斐兹杰拉德的这个同名小说它是一个中短篇小说选当中的一部分嗯啊然后这些作品当中大多描述了就是这个 啊，战后追求梦想而又这个梦想破灭的一对这个青年人的形象的这么一部啊小说啊。嗯，啊，那他的这种小说风格就是就是啊，清新的叙述啊，包括这个文雅的风采啊。嗯，整体来看的话，就是还是比较流畅的一部小说。也建议观众朋友们有时间可以看一下。嗯，嗯，那你有看过这部小说吗？对我看过这部小说是在这个电影上映之前看过的。嗯。
0: 那我们就先来了解一下这部电影的剧情。嗯，
1: 好， 就是这部电影它主要就是围绕着这个一出生就是这个有了一个八十岁老人形象的这个本杰 明· 巴顿。嗯， 那这个随着这个岁月的流失跟推进 呢， 渐渐渐渐变年 轻， 最终啊回到这个婴儿状态 啊， 并在这个自己衰老的这个呃状 态， 并在这个自己自自己变 小， 在这个。
0: 啊，衰老的恋人的怀中，呃，去世的这么一个神奇的故事。嗯嗯，哦，非常的神奇。这个呃，外貌呢和别人都不一样，和别人是相反的。对对对，这个心理的年龄还是一样的嘛。对，是的。哦，那这部电影的导演呢是大卫芬奇，他指导了很多的这样的好莱坞大片啊。嗯，对，大卫芬奇他是这个1962年出生在美国这个科罗拉丹佛市的一。
1: 一位这个导演嗯然后他本人也是编剧跟制片人哈啊然后也是这个视觉特效师啊他是一九八零年就是啊参与这个动作科幻电影就是星球大战的第六部绝地绝地反击然后他还有其他的就是也是星球大战作品啊六然后还有这个敲击生命之鼓啊包括异形啊七宗罪十二宫啊包括后来的这个这个返老还童啊就是咱们今天讲的这个电影啊那感觉他电影里面呢常常可以看到这种阴郁和哀伤的影子哦是的他在很多自己的电影作品当中就是他是啊喜欢用这种灯光的布置跟摄影的技巧来制造这种啊低沉的氛围吧嗯比如像这个异形包括七宗罪包括这个心理游戏等等哈他都啊很少使用自然光大多都是人造光不景嗯啊用这种光的基调来表现他对这种啊电影的理解跟一种啊感受吧嗯那他自己也这样说到就是自己认为电影啊不只是来这个呃取悦观众的一种大众娱乐产品而而是一个伤痕性的作品嗯没错好那我们下面呢就先来听一首歌曲歌曲过后呢继续来聊下面一起来听来自
0: N F 演唱的 time。我们刚刚听到的歌曲呢 是来自NF演唱的Time
1: 这部电影呢是经过两位的这个编剧然后打磨而成的嗯对这是有两位编剧一位就是艾瑞克罗斯然后和这个罗宾史维考德两位编剧就是把原著小说改编而啊 而来的这部电影作品啊，嗯，啊，其实他们就付出了很大努力，包括就是第八十二届奥斯卡金像奖的最佳改编剧本，他们也拿到了提名。其实同类型电影节，他们拿到了有将近十几个提名，但是没有没有获奖，这也是很可惜的一个面。嗯，没错。那其实我也一直非常好奇啊，那在一个电影当中，导演和这个编剧呢，是一个怎样的一种合作的关系呢？ 嗯，其实就是怎么说呢，还是一个呃很多元的合作方式吧。嗯，那比如像这个小姐的朴赞玉导演跟这个郑景瑞编剧在合作上啊，基本上就是说啊，编剧本身他是负责整个大的故事框架结构，嗯，那朴赞玉导演是负责这种细枝末节，包括台词啊，包括人物细节的刻画呀，那是以这个方式合作的。嗯，那还有另外一种合作方式，比如说就是像。这个最近的寄生虫嗯啊冯俊浩导演跟他这个啊新人编编剧叫韩振元那他们的就合作方式就是稍微就是跟刚才是相反的哈那大的整个故事框架包括这个结构都是由冯俊浩导演出创嗯然后对人物的细节刻画包括台词的部分就是这个新人编剧就韩振元来做的没错哦那这部电影呢是带着有一种这样奇幻色彩的电影啊嗯那这个本家呃本杰明刚生下来是一位老人是找了这个小孩子来演的还是用了特效呢啊其实导演最开始有想过用一个就是身材稍微矮小的演员来扮演童年时的这个啊本杰明巴顿嘛嗯然后用这个二维合成的方式把这个皮啊布拉德皮特是化妆之后的脸投射在这个演员身身上啊啊然而就是这个演员的头部动作跟布拉德皮特这个动作其实啊不太吻合要做起来这个这个数字工程也比较艰难啊最后就是这个由这个数字领域的公司决定采用另外一种方法就是咱们现在看到就是制作一个电脑动画 c g 脑袋把这个皮特的表情映射在这个 c g 脑袋上然后再把这个 c g 脑袋安放到那个童年
0: 巴顿的这个演员的脖子上面，嗯，哇，真的是，呃，呃，这种技术也是非常的，对对对，啊，那也为我们来介绍一下这个主演啊，巴顿，嗯，好啊，就是他就是鼎鼎大名的布拉德·皮特了，这个大家就很熟悉了哈。他是一九六三年出于美国这个呃俄克拉荷马州的一个美国演员，他本人也是制片人，嗯，那他主要的作品就有这个《无主地》。
1: 啊加州杀手十二只猴子史密斯夫妇神枪手之死包括今天聊到的一个返老还童嗯啊包括他今年最初的这个好莱坞往事也这个获得了第四第五十四届美国国家评论协会的最佳配角奖嗯是的好那我们下面呢一起来听一首歌曲来自林演唱的西卡尼克斯一起来听我们刚听到的歌曲是来自历年唱的西干内科斯呃电影当中呢这个本杰明呢也有一段这个非常浪漫的爱情啊嗯是的就是电影整个电影的它的就稍微有点这个黑暗哈但是他又富有了这个浪漫色彩的这个爱情故事啊从他生下来就是一个八十岁这个老人模样的这个怪胎的这个小孩的心的 啊，这个角色，然后一直到他老去变成婴儿，这长达一个世纪的这个呃史诗爱情。嗯，啊，我觉得这个就是很浪漫的一段故事。嗯，没错。那看电影到最后呢，会让我们呃感到非常的感动，而且呢也很感慨。嗯。就是因为他电影当中在结尾的部分他出现了很多这个人物哈包括每个人的一生虽然不是那么绚丽多彩但是每个人都有属于自己的人生意义吧你像他最后还有一边旁白到说有些人生来就喜欢坐在河边啊有些人生来就会被雷劈有些人生来就喜欢音乐等等的这种感觉没错那这部电影当中你最喜欢的一场戏是在哪里呢其实我最喜欢的一场戏比较残忍的场面哈就是这个纽纽扣商人就是巴顿巴顿世家吧啊他就是战争刚刚结束之后匆匆忙忙的跑回家哈脸上还带着焦虑啊去去看自己的这个妻子因为妻子就即将要临盆嘛不幸的是就是妻子就因为难产啊生下了儿子却 自己就是丧生了。嗯，那这个巴顿先生当看到自己儿子这个脸庞，就是刚才我们提到的这八十岁老人那个脸庞的时候，他非但没有这个啊慈爱的，就是呃父亲的这个那一面，反倒是他很惊讶，而且很厌倦，就抱起孩子就往外跑啊。随着这个一阵男孩的哭声吧，他就把这个孩子丢弃在了那个养老院。哦，我觉得这个场面让我记忆犹新，而且让我很心酸。嗯，啊，那你。
0: 你是比较喜欢哪个场面呢我是在一瞬间就是在他这个主角他还是就是样子还是比较老的时候他坐在一个奶奶旁边弹着钢琴嗯因为其实就在看起来的话就很和谐就是一位爷爷和一位奶奶在弹钢琴非常浪漫但是他的灵魂却完全是 哦， 还(笑)是个小 孩， 是极端的这样的一个年龄 嘛？ 对对对。所以 呢， 就觉得 哦， 这这段戏让我印象非常的深刻。嗯。哦， 那如果给你一次这样的机 会， 就是返老还童的这样的机 会， 那你最想做的是什么 呢？ 好， 这个问题还没想过。如果真的给我一次这个返老还童的机
1: 会， 我想就是可能把这次生命献给我的母亲 吧， 因为我觉得可能我过去太热爱电影 了， 大多时间都没有跟家人在一起。嗯。如果可以。啊在这里有机会的话我宁愿跟爸爸妈妈说一声我爱你虽然我爱电影但是我更爱家人我非常的哦那这个最后呢还想问一下你是怎么评价这部电影的呢嗯哦整个电影的话它跟原著相比我觉得就是改动还比较大吧啊而且就是几乎有点让人感觉不太像同一个故事不过还能看得出来就是这个啊原著的这种那种的就是享乐主义的调调啊嗯应该说 uh, <笑> 呃，这是一部分，就是各个各方面的技巧比较纯熟的作品啊。整个电影当中的化妆技术也很赞，就刚才你说的，就是啊，这个特效的化妆啊，包括影片整个的这个呃叙事啊，风跟影像风格，我觉得都很棒哈。但是有一点让我觉得，就是可能会让我想起这个《时间旅行者的妻子》哈，因为他们。
0: 是同类型的电影就包着这个呃科幻的外壳其实实质上是讲一个纯粹的这种传统的爱情故事没错嗯是的啊那我们这部电影呢也聊完了希望大家有时间呢可以去看一下那我们第一部的最后呢也送上一首歌曲来自金光草演唱的草根之美那我们第二部见欢迎大家收听运动首尔第二部的节目我们第二部已您送上的依然是光音乐电台那收听节目的同时呢也欢迎大家参与到节目当中 您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信用为5 0安元那希望大家能够多多参与下面呢是一段广告广告之后马上回来 欢迎回来我们下面呢就继续介绍一下我们的电影那我们下面继续开始我们的周日的固定栏目呃目光云电台旁边依然是我们的刘德福导演嗯哈喽大家好依然是我在韩中国导演刘德福是的我们第一部的时候聊的电影是呃本杰明巴顿骑士那第二部呢我们就要聊的是韩国的一部电影《徐三观》嗯那这个电影呢也是由这个小说来改编过来你喜欢看这部小说吗
1: 嗯，其实我这个小说目前还没有看过，我只看了电影。嗯，啊，因为我个人不太喜欢，就是那个年代的小说作品可能很难找到共鸣吧。嗯。
0: 是的那这是一部非常有影响力的小说嗯哦也这个被翻译成很多个语言的这样的版本嗯对哦就是它是改编自这个许三观卖血记也是这个余华老师1
1: 9 9 5年创作的一篇这个长篇小说哈啊小说主要讲述了就是许三观是靠卖血度过了就是人生的啊一个又一个的难关然后战胜了自己命运哈强加给了他这个
0: 呃惊涛骇浪的那一面啊而当他老的时候知道自己的血再也没人要了那整个人呢就是精神崩溃了这是小说当中有讲述讲述的部分嗯嗯哦那这个听说这部小说翻拍的过程是比较呃曲折的嗯对就是呃一九八三年就是余华老师正式开始创作他一九九三年就是啊他的作品就是活着包括在细雨中呼喊啊
1: 呃拿给大家就是开始改编成这个电影作品嘛嗯啊那他一九九八年就写了这个许三观这个卖血记然后整个其实文学界对这个作品的评价是相当高的也是被评为国内一百部必须要读阅的这个小说哈嗯啊其实自那儿就是二十年之后吧其实余华老师的就是开始转型往杂文创作来来这个呃方向来做了哈嗯 但是他的杂杂文创作反倒没有，就是让他的名声减弱，而是而是让他成为了一个就是新的，就是中国文学的一张名牌。嗯，啊，那他2015年就是这个韩版的这个许三多哈，正式在在在韩国上映了嘛。其实当时国内也有很多影迷有提到这个小说应该啊，是咱们国内先改编的，其实不是说国内没有要求改编。其实余华老师要求呃，请先想请这个姜文导演来帮他指导哈，但是由于种种原因，却没没拍成这个。这个电影，嗯嗯嗯，包括其实最近也要在讨论这个话题改编的，就是余华老师有推在自己的儿子，这个啊叫于海果，他现在也是一个导演，也有准备，就是打算啊重新翻拍这部戏，嗯。嗯。哦,电影和小说的话有怎样的呃不同之处呢?啊,整体来讲的话,其实结果上有些不同哈。嗯,那电影中的话,它将这个文革的部分就全部删除了,因为它是一个韩国作品,那韩国没有经历过文革时期啊,那其实在整个就是小说当中,它描述了就是这个一整个部分,其实对这整个人物的这个刻画,包括影响还是蛮大的哈。嗯,啊小说中一直写到这个他三个儿子就是长大了,包括许三观。这个年方六旬想要卖 血， 却又被拒绝。将是他将一个朴实跟这个会算计、甘愿为家牺牲的一个这个典型的这个丈夫形象刻画的淋漓尽致。但是电影现在这个韩版的电影当 中， 其实跟我们的文化背景就是啊很不一样。
0: 嗯 嗯， 是。那我们也大概来了解一下这个剧情。
1: 就是韩国电影许三观他是这个由这个何正宇指导跟这个何志愿主演的一部喜剧片那是喜剧电影那主要讲述了是什么就是它讲的就是6 0年代的韩国乡村啊就是穷困潦倒嘛这个就丈夫就就就就靠卖血为生这就是这个许三观就是何正宇出演的这个人那他就是爱上了这个漂亮的这个美人叫许玉兰啊最终这个两个人 啊，在这个在这个最终这个许三观求爱之下跟许玉来结婚了啊，但是啊，虽然穷，但是他能娶到这个村花，感觉还挺幸福的啊。那许三观每天就就是为着妻子还有孩子一块就努力工作。但是忽然有一天传闻说自己的儿子不是自己亲生的啊，啊，整个故事他是选择了这一段啊，这一段对这个这个传闻来拍摄的一部电影。
0: 好了那这个我们下面呢先来听一首歌曲歌曲过后呢继续来聊一起来听来自徐佳英演唱的不要再孤单我们刚刚听到的歌曲是来自徐佳英演唱的不要再孤单那这是这个何正宇呢自导自演的一部电影啊那他这是第一次指导电影吗嗯不是其实据我所知
1: 他好像在2013年 还指导过一部就是长篇电影叫过山车嗯啊那是他的应该是他的第一部吧
0: 也是汇集了好多这种韩国知名演员。嗯，呃，何正宇的这个演技就不用说了。那你是怎么看他指导的这样的作品？嗯，就是有关他导演方面的话，我就想就是借鉴，就是刚才返老还童啊，本杰明·巴顿骑士的就是最后场面那句话啊，有些人生来就是。啊适合做演员,嗯啊我觉得跟就是何正宇可能就是属于这种生来就适合做演员的导演,是的那这个啊那你有没有就是想以后去试试自导自演一部这样的戏呢。
1: 呃其实怎么说呢就是我的这个研究生毕业作品黑石密儿就是因为当时也是找不到演员嘛其实我已经尝试过了自导自演但是整个工作量是很大的嗯我是建议就是如果不是就是准备很充分而且还有一定资金保障的话就是不要就自导自演还是把这些工作分开来可能会做得更好一些哦是的那我们再回到这个话题当中呃除了何正宇之外呢还有一位影后就是呃何志远那他也有参演的这部电影当中那由我们来介绍一下好啊何志愿他原名是这个田海林他是一九七八年出生在韩国中青南道保宁市的一一位女演员哈他毕业于这个韩国的这个韩国大学他主要作品有就是真实游戏啊茶姆啊巴厘岛的故事刑事黄真一海云台等等作品哈那之后他凭借了我的这个爱在身边获得了这个第三十届韩国青龙电影节跟这个第四十六届韩国百想艺术大赏的最佳女演员是那这个何志愿呢也饰演过很多不同的角色嗯啊那他你觉得他你就是你是怎么评价他的演技的呢啊我个人觉得就何志愿他是一个优点比较多的女演员吧而且他非常啊有自己的见解啊包括他对呃人物的选择上我个人觉得有点像这个韩国的这个安吉丽娜朱迪哈她不光可以演动作戏像这种情感的戏他也是就是刻画的呃细微啊很让人就是代入感很强嗯是一个可塑性比较强的女演员 没错，那除了这个成人演员之外，有几位这个小朋友的演员，他们的演技呢也都非常精彩。嗯，对，就是出演了这个许三观三三个儿子吧，哈，啊，然后就是值得一提的，就是这个七岁的就是。 啊南多林啊那他的这个就是呃许一乐嘛许一乐的出演但是他就是表演很也很精彩嗯就是其实认识他的时候是通过这个花样男子哈他在花样男子当中演这个童年的就是呃尹尹之后嗯啊他也是凭借那部电视作品正式出道的啊这个也是我个人比较喜欢的一个啊就是童星嗯是的啊那下面呢送上一首歌曲来自哈基원演唱的너무
0: 사랑했다고》。
1: <音>我们刚刚听到的歌曲是来自哈基文演唱的农木擦也打过呃那这部电影当中呢抹去了很多沉重的感觉然后呢又有很多这样喜喜剧的这样的色彩在里面嗯对因为小说本身它涉及到了就是我们特殊的这个历史背景而韩国其实没有这段历史背景啊嗯所以他们也很难就是理解就是这个小说本身带来的给我们这种厚重感那它在改编
0: 跟创作这个电影作品的时候，大多是以就是幽默的形式，跟一个典型的商业电影的模式去改编出来的。嗯嗯，那这部电影当中，这个有没有给你留下的呃深刻印象的一场戏呢？哦，我印象比较深刻的一场戏，应该是许三观他就是把身体垂下来，把脸憋红，啊，接着又去这个抽血的这个场景，因为他抽了太多的血，昏倒在医院哈，不仅仅。
1: 嗯，这个让医生，这个医生不仅仅就不准他再抽血了，而且还要跟他收钱，就两个人争执起来了。嗯，啊，争执完之后，就是整个这个包里的钱就洒落一地，很多人在抢钱。那场戏，哇，我觉得那场戏是我印象比较深刻的一场戏。嗯。那你是怎么评价这部电影的呢？ 嗯许三观就是啊毕竟就是这个是余华老师这个原著小说改编的嘛啊我觉得整个电影当中我去了就是历史的沉重哈他拿了但是他并不是说没有理解这个电影本身他可能选择了这个小说当中的另外一种啊比如说就生我们生命当中无法承受的那一轻的那一面哈啊就是导演本人对这种
0: 小说的情怀啊还是有他一定理解的嗯但是我个人觉得就是整个电影来说它就是过多的这种商业化的模式呃来把它就是全述这个电影可能啊不是我太喜欢的改编方向嗯是的哦那最近呢这样呃我们可以看到很多的小说漫画啊改编的这样的影视剧是呃有利有弊的那您觉得是这个弊利都是什么呢哦这个很难说吧啊主要是看这个
1: 改编是如何改编吧？那像有的电影当中的话，它这个电影本身比小说有意思哈。比如呃，像电影《这个房间》，我不知道你看过没哈，它其实也是通过这个小说改编的哈。嗯，那它就是这个电影比这个小说，我觉得。更容易感人，更容易。因为它很很多细节化了，就是啊，小说当中不能呈现给我们的。其实它因为它整个小说当中是发生在房间里的这么一件事儿，嗯啊，可能不是那么具象化，但是电影就达到了。嗯，那比如还有一部，就是我个人也比较熟悉的就是叫《偷书贼》的小说。哈嗯，啊，那它就是在改编之后，其实我就觉得就它就没有这个。可能小说更有意思啊电影当中就没有好多就是诠释到那些细节包括人物刻画我觉得可能不是很好反倒小说本身会读起来更流畅更深邃一点嗯更多的时候我觉得就是我们非要去诠释利弊的话可能就是两个大师的对决吧嗯比如这个是这个改编的编剧更厉害呢还是说原著小说这个作家的就是 更有内涵呢,嗯,啊,其实在这个问题在讨论呢,我忽然想到了两部电影,一部就是一九一七这部电影,一部就是寄生虫,他在那个,今年这个奥斯卡当中评定的时候,其实这个一九一七他就错过了很多这种。比如说最佳影片呐、最佳导演呐、最佳改编剧本呐，嗯啊，我觉得可能就是啊这个道理吧。可能有时候我们对作品改编的，可能包含了就是很多就是作作者本人对这个他的价值观啊，包括是否适合当下观众的主流思想啊，这个很重要。嗯，没错。好，那这个希望今天大家能够喜欢我们今天推荐的两部电影。那到这里呢，我们的节目呢也要接近尾声了。感谢刘导呢啊做客我们的节目间。好，下次再见，拜拜。
0: 那我们下面呢也送上一首歌曲来自周杰伦和温岚一起演唱的《屋顶》到这里呢我们今天的《月动首尔》也要接近尾声了感谢大家的支持与参与那我节目的最后呢送上一首歌曲来自李乔德三到四年唱的《Reality》那希望大家明天能够继续守候 在FM101.3 收听由任俊为大家带来的《月动首尔》那我们明天不见不散拜拜下加油